0: Rádio Paraná, Rádio Paraíba. Está no ar, o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma nativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, Rio Paranaíba. Olá, Alto Paranaíba. Hoje, segunda-feira, 30 de setembro de 2019, está começando a edição número 45 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com a agência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Gilberto Martins, junto com Raquel Marim. Bom dia. Bom dia, Gilberto
2: aos ouvintes aí da Paranaíba FM, você pode ouvir o panorama da notícia em 99,5 MHz em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo em vídeo no site paranaibafm99.com.br. O céu hoje amanheceu aberto com muitas nuvens. Nesse momento registramos média de 21 graus de temperatura em Rio Paranaíba. O dia deve ser de sol. E não deve chover. A máxima deve ser 21 graus e mínima de 15. Estamos na primavera brasileira.
1: Essa é a rádio Paraná IBFM, a rádio que sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande no WhatsApp 3855-9195, um oferecimento de Semig.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando o seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais um dia começando, mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio é a sua voz. Bom dia.
0: Confira agora os principais destaques dessa edição. Nesta edição do Panorama da Notícia. Você saber
2: que... Condutora perde o controle direcional e capota veículo na BR-354 em Rio Paranaíba.
1: Policiais militares de Rio Paranaíba recebem mensagens sobre o setembro amarelo.
2: PM de Rio Paranaíba fecha a polícia militar de Armador de Rio Paranaíba, fecha a casa de prostituição na zona rural do município.
1: Tragédia, ônibus bate de frente com carreta na br 3005 em Pato de Minas, e dois os dois veículos pegam fogo, três pessoas morrem
2: ônibus da Prefeitura de Arapuá se envolve em acidente no trevo da pipoca em Patos de Minas.
1: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Dez de
0: trinta e um. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
2: Confira agora no panorama da notícia principal, informação desta manhã.
0: Um trágico
1: acidente aconteceu da noite deste domingo na, na BR-3005, no KM... 419, em Patos de Minas, próximo à Serrinha. O ônibus da empresa Contijo bateu de frente com a carreta que seguia no sentido contrário. Os dois veículos se incendiaram, deixando vítimas. O corpo de bombeiro esteve no local para controlar as chamas. Unidades do, corpo de, unidades do SAMU também estiveram no local para socorrer as vítimas com diversos ferimentos.
2: A princípio, o ônibus teria tentado desviar de um automóvel que havia saído da estrada que dá acesso à comunidade de lanhosos, causando a tragédia. No ônibus que saiu de Campo Grande, Mato Grosso, com destino a Pernambuco, estavam 28 passageiros. Há relatos de que houve várias, houveram várias explosões e os passageiros pularam do ônibus para se salvarem.
1: Até o momento foram confirmadas as mortes de três pessoas, sendo o motorista da carreta e dois senhores que estavam na parte da frente do ônibus. Os veículos feridos somaram 27 pessoas. O motorista e o passageiro do porte Fiesta, que teria provocado o acidente, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal no posto da PRF. O trânsito foi interditado na rodovia.
2: Um dos passageiros do ônibus, José Lopes, informou que não foi possível ver o que aconteceu. Foi rápido demais, afirmou. Ele apresentava um grande ferimento na cabeça e suspeita de fratura nas costelas. A vítima estava indo para Recife. Alguns estavam de mudança e perderam tudo nas chances que consumiram o ônibus.
0: A polícia a serviço da comunidade. 10h33, os dois jovens que ocuparam
1: o veículo pote Fiesta que teria provocado o acidente na R3005, que deixou três mortos e 27 feridos, foram presos em flagrante delito pela Polícia Rodoviária Federal e poderão responder por homicídio culposo, embriaguez ao volante e por omissão de socorro. Após o acidente, eles fugiram do local da batida com o veículo danificado.
2: Segundo o insetor Diego da Polícia Rodoviária Federal, os dois jovens estavam trafegando na estrada vicinal, que dá acesso a lanhosos, e entraram na BR 365 sem observar o trânsito. O ônibus da Gontijo que seguia em direção a Patos de Minas atingiu o veículo e foi para a contramão, batendo de frente com a carreta que seguia no sentido contrário. Os dois veículos pegaram fogo.
1: No momento da batida o veículo era conduzido por um jovem identificado, como, identificado pela PRF com as iniciais Bruno Amaral Carneiro. Após a batida ele passou direção para o carro do carro para outro jovem identificado também como Bruno Xavier, Coelho, os dois saíram do local sendo parados pelo no posto do no posto da Polícia Rodoviária Federal, a poucos quilômetros do local da batida. Eles confessaram que estavam no no carro que se envolveu no acidente e que teria fugido do local.
2: Bruno Xavier apresentava sintomas de ter ingerido bebida alcoólica, mas em pequena quantidade, o que não constitui crime. Bruno Amaral também soprou o etilômetro e o resultado foi o teor de 0,78 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, que constitui crime.
1: Bruno Amaral deverá responder por homicídio culposo na direção, na direção do veículo automotor, omissão de socorro e por afastar o condutor do veículo do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Já Bruno Xavier poderá, foi preso por embriaguez ao volante, omissão de socorro e a o condutor do veículo do acidente para fugir da responsabilidade, também penal e civil que possa ser atribuída
2: o acidente foi no quilômetro 419 da br365 o local é bastante perigoso uma vez que faz cruzamento com duas estradas vicinais a de acesso a lanhosos e também a estrada de serrinha. Havia um dar em estado exatamente no ponto do acidente que foi retirado. O equipamento obrigava os motoristas a respeitarem a velocidade no local, que é de 60 km por hora.
0: 10h36. Nesta edição do. Hora
1: do Enem, dicas para exame a. Para o exame que acontece há cerca de um mês Vamos com as informações de Alessandra Mendes Há pouco
3: mais de um mês para o Enem Os estudantes já estão nos preparativos finais para as provas Um dos grandes desafios todos os anos é a redação O que será que vai cair? Um tema fácil ou muito difícil? Essas são apenas algumas das muitas perguntas que os candidatos se fazem nesse momento por isso, a Itatiaia foi ouvir um especialista para dar dicas de como proceder, faltando poucas semanas para o Enem. A professora de língua portuguesa do Colégio Arnaldo, Viviane Bernardes de Lacerda, explica que praticar e estar atento às atualidades são as ferramentas
4: mais importantes para os estudantes. É, O aluno tem que buscar informações em vários meios. Né? Hoje nós temos aí a mídia digital, que é um facilitador na busca de informações. E fazer uso dessas informações é muito importante para que, independente do tema que cair na redação, o aluno esteja preparado, com uma argumentação consistente, sólida, né? É produzir mais redações, organizando seus argumentos né, de forma estratégica, e pedindo a correção profissional dessas redações. Então, aí tem que praticar mais redações nessa reta final, e sempre buscando essa orientação de um profissional qualificado no mercado. Conta para gente, na redação tem
3: segredo ou redação é prática? Não existe segredo, a pessoa
4: que pratica mais, ela tem mais condição de ter o melhor, um melhor desempenho. Alessandra, não existe segredo, tá? Redação é praticar. Nessa reta final, o que, que eu oriento? Produzir muitos textos e procurar orientação profissional, tá? E é, é, sempre manter aí antenado com relação aos assuntos atuais. Repórter Alessandra Mendes.
1: 10h38, o ex-presidente Lula deve decidir essa segunda se vai para o regime semi-aberto. As informações direto de São Paulo, com Paulo Rangel.
5: Advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, visita hoje em Curitiba o ex-presidente para conversar com ele sobre a progressão de regime. Segundo o advogado, a decisão caberá a Lula. Cristiano Zanin divulgou nota afirmando que Lula deve ter a liberdade plena restabelecida, porque não praticou crime e foi condenado por meio de um processo ilegítimo e corrompido por flagrantes nulidades o que não prejudica a progressão de regime. Já a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, afirmou que Lula tem direito à liberdade plena e criticou a decisão da equipe da Lava Jato de pedir à Justiça para mudar a sentença do ex-presidente para prisão em regime semiaberto. O pedido foi feito pelos procuradores da Lava Jato na sexta-feira, porque Lula já cumpriu um sexto da pena e teria direito a trabalhar fora, como determina o regime semiaberto.
2: De São Paulo, Paulo Rangel. Agora 10h39, a Polícia Militar da cidade de Arapuá e Chiros recuperaram nesse sábado, dia 28, um automóvel Fiat Uno, cor cinza, que havia sido furtado em Morada Nova de Minas. De acordo com os militares, eles receberam informações de que um automóvel com queixa de furto estaria transitando pelas estradas rurais dos dois
1: municípios. Com isso, os policiais montaram cerca um cerco bocleio na rede... Bro... Bocle... Com isso, os policiais montaram um cerco-bloqueio na região do povoado de Pimentas e distrito de Quintinos, instante que o veículo foi visualizado, sendo dada a ordem de parada ao mesmo.
2: Porém, o condutor e os ocupantes do carro desobedeceram ao sinal e saíram em fuga, sendo acompanhados e perseguidos por aproximadamente 10 quilômetros, momento que abandonaram o veículo e saíram em direção ao cafezal. Foi solicitado apoio de viaturas de Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba e também da Polícia Rodoviária Estadual.
1: Dois ocupantes do veículo foram detidos dentro da lavoura de café e um terceiro é, seguiu foragido. Né, por, por pela polícia. Rastreamentos continuando se localizar o último, o último envolvido. Foi preso aí o Adrian Maicon Barbosa de Paulo, de 18 anos, natural de Abaité, ah, juntamente com um adolescente que também foi apreendido. os Suspeitos foram levados para a cidade de Carmo do Paranaíba, em seguido, entregues da delegacia da, da Polícia Civil em Patos de Minas.
2: O outro indivíduo foi preso pelos militares próximo à cidade de Tiros na manhã desse domingo, quando conduzia um carro na estrada vicinal. Já o veículo recuperado na ação foi recolhido pelo guicho local e posteriormente será restituído ao verdadeiro
0: dono. Após um pequeno intervalo, novas notícias. Senadores
1: devem voltar, voltar nessa semana, projeto da reforma da previdência.
2: Condutora perde o controle direcional e capota veículo na BR-354 em Rio
1: Paranaíba. Isso e muito mais após o intervalo comercial.
0: Música, fica. Informação. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. 10h44.
1: A Polícia Militar de Rio Paranaíba fechou uma casa uma ca, uma de prostituição que funcionava em uma fazenda na zona rural do município. De acordo com as informações, os policiais militares compareceram na fazenda Mata, onde foi constatada que há alguns meses funcionava no local uma espécie de bar com a comercialização de bebidas e a prática de crime de é, né? rupianismo, que é, a prática, que é a prática de tirar proveito da prostituição alheia.
2: O local, segundo informações, o responsável GMC levava mulheres nos finais de semana para se prostituírem colhendo lucros financeiros com essa atividade. Então, de posse de uma ordem judicial, a polícia militar foi até o local e encontrou garrafas de bebidas alcoólicas cheias e vazias, anotações com valores referentes a vendas e programas sexuais, com uma caderneta com nomes de clientes devedores e preservativos novos e usados espalhados pelo chão.
1: Cães parejadores foram utilizados com intuito de localizar drogas, porém nada foi localizado. Toda a ação foi acompanhada por fiscais de postura da Prefeitura Municipal, os quais contrataram que não havia nenhum documento que autorizasse o funcionamento no comércio local. Houve autuação administrativa e embargo de qualquer atividade comercial.
2: O responsável pelo local foi advertido por, não, por desrespeitar o embargo das atividades E o proprietário da fazenda também foi localizado qual se comprometeu a encerrar o contrato de locação da propriedade No último dia 12 de junho, o responsável do prostíbulo já tinha sido preso pelos militares Pelo crime de rufianismo, havendo ainda condução de uma mulher que estava é, de posse de entorpecentes Música
1: 10h46 e, e um ônibus de estudantes da cidade de Arapuá se envolveu no acidente na manhã deste domingo, no tribo da pipoca, em Patos de Minas. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu após o ônibus bater em um caminhão que seguia logo à frente.
2: Apesar do fato, não houve feridos. A polícia não registrou boletim de ocorrência, mas orientou aos motoristas para que solicitassem uma declaração de acidente de trânsito, o EDAT. Ainda de acordo com as informações, o trânsito foi liberado rapidamente após o fato. 10h47,
1: senadores devem voltar nessa semana a reforma da Previdência. Vamos, vamos, vamos com as informações aí da repórter Alessandra Mendes.
3: Após ser aprovada pela Câmara, a proposta agora passa pelo crivo do Senado antes de seguir para a sanção do presidente. E o texto que será votado é diferente daquele entregue ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro deste ano. O projeto original previa mudanças para o BPC, o Benefício de Prestação continuada, mudanças também na aposentadoria rural e na pensão por morte, e regras mais pesadas para professores e mulheres. A proposta original também previa capitalização para novos trabalhadores, que poderiam aderir ao sistema de previdência privada. Mais polêmicos, os itens acabaram sendo retirados ou modificados. Com tantas alterações, o trabalhador, que é no fim das contas quem será afetado pela reforma, não sabe ao certo como será o seu futuro. Por isso, vamos agora detalhar os principais pontos do projeto que será votado pelo Senado nesta semana. A primeira grande mudança é a criação de idades mínimas para a aposentadoria de homens e mulheres. A idade mínima para elas será 62 anos. O tempo mínimo de contribuição permanece em 15 anos. A partir desse tempo, as mulheres podem aposentar com 60% do benefício e só conseguem 100% com 35 anos de contribuição. Para homens, a idade mínima é 65 anos. O tempo mínimo de contribuição será de 20 anos. Para conseguir o valor integral do benefício, eles terão que contribuir. Por 40 anos. A mesma idade mínima para homens e mulheres do regime geral também será aplicada a servidores públicos, mas quem é funcionário do poder público vai precisar ter no mínimo 25 anos de contribuição para se aposentar. Outra mudança importante é no cálculo das aposentadorias. Todas as contribuições feitas pelo trabalhador vão entrar na conta, sem descartar 20% das menores contribuições, como acontece atualmente. A idade mínima para aposentadoria rural ficou mantida em 60 anos para homens e 55 para mulheres. E o tempo de contribuição fica em 15 anos para ambos os sexos. Após muitos debates... Professores e policiais conseguiram regras mais brandas do que as previstas no texto original. As categorias terão índices de transição mais brandos no que se refere à idade mínima e pedágio. O abono salarial passará a ser pago para quem recebe até R$ 1.364,43. Atualmente, trabalhadores que recebem até dois salários mínimos têm direito ao benefício. O valor da pensão de morte que hoje é integral, passará a ser de 60% do benefício mais 10% por dependente. Essas são as principais mudanças da reforma, que pela movimentação dos últimos dias tende a ser aprovada no Senado. A Itatiaia conversou com os três senadores mineiros sobre a proposta e a aprovação é unânime. O tucano Antônio Anastasia diz ser favorável porque a mudança vai deixar as aposentadorias mais justas e garantir benefícios também para as próximas gerações.
6: A reforma previdenciária no Brasil é muito importante e todos sabemos por quê porque mudou a chamada curva demográfica do Brasil. E O que é isso? As pessoas, felizmente, estão vivendo mais. Antigamente, a média de idade de vida era na base de 60, 60 e poucos anos, agora é mais de 70, o que é positivo para todos nós, brasileiros. Mas é importante que a Previdência mude para permitir exatamente que essas pessoas que vivem mais possam receber recursos suficientes para a sua velhice. E para isso, a reforma tem que ser alterada, mudando os prazos para apostadoria, tornando as apostadorias mais iguais e mais justas. Por isso mesmo eu estou a favor dessa reforma e vamos votar a favor para permitir que o Brasil consiga superar essa dificuldade e volta ao desenvolvimento, gerando empregos Progresso e riqueza para todos os brasileiros.
3: O senador Carlos Viana, do PSD, classifica a reforma como uma medida urgente. Segundo ele, tem que haver sacrifício, mas as mudanças não podem gerar prejuízos para quem já ganha pouco.
7: O que nós não podemos é permitir que a Previdência prejudique aqueles que já ganham pouco. Os trabalhadores rurais, por exemplo, a aposentadoria não foi afetada, é uma questão de justiça. E ampliar alguns, por exemplo, que o BPC seja no mínimo de um salário mínimo e que independa da renda da família, é uma questão de justiça com essa parte da população. Agora, sobre a idade, é preciso que a gente faça um sacrifício. Os brasileiros. Eles aposentam em média com 53 anos e vivem até os 77, graças a Deus. O que vai acontecer com a aposentadoria é que a idade subirá para 65 e a pessoa continuará pô, vivendo até os 77 ou mais. Ao contrário, de 22, 23 anos de aposentadoria, cairá para 12 anos. É esse sacrifício que está sendo exigido dos trabalhadores brasileiros neste momento. Para compensar... Nós estamos nas discussões sobre a reforma, acabando com a aposentadoria especial dos políticos, ela deixará de existir, o teto será o máximo. A questão das aposentadorias hoje, que mais pesam na Previdência da, do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, também estão sendo refeitas e colocadas todas elas dentro do teto da Previdência, como forma de compensação para os valores.
3: Rodrigo Pacheco, senador mineiro pelo DEI, afirma que vai apoiar o projeto da reforma que é necessária para corrigir distorções.
6: É indiscutível a necessidade da reforma da Previdência no Brasil, sob pena de sacrificarmos o direito mais puro em termos de direito adquirido, que é o não pagamento de pensionistas e aposentados futuramente. Então é preciso corrigir as distorções, considerando o aumento da expectativa de vida, a necessidade de um tempo maior de trabalho, obviamente, irindo o mínimo possível de direitos adquiridos atuais. A proposta de emenda à Constituição que veio da Câmara é, que ganhou o um número no Senado número 6, houve várias supressões pelo relator, o senador Tasso Gereissati, essas supressões, boa parte delas contidas agora numa proposta de emenda à Constituição que tramita paralelamente então o que deve acontecer é a promulgação dessa proposta de emenda à Constituição, deve ser aprovada no plenário eu darei o meu apoio à proposta de reforma da Previdência e trabalharemos a PEC paralela nos próximos dias.
3: O projeto da reforma da Previdência deve ser votado em primeiro turno nesta semana. A votação em segundo turno deve acontecer até o dia 10 de outubro. A partir daí, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, tramita paralelamente no Senado uma outra proposta de emenda à Constituição com mais mudanças na Previdência, entre elas a inclusão de estados e municípios. Repórter...
2: Alessandra Mendes
1: 1054
2: e a Polícia Militar Rodoviária registrou na tarde desse domingo de 9, no quilômetro 335 da BR-354, em Rio Paranaíba, o um capotamento de um veículo Citroën que seguia a -se cidade de São Gordardo. De acordo com as informações, a condutora relatou que no sentido contrário transitava um caminhão e que ele havia invadido a contramão da direção.
1: Para evitar a colisão frontal, a condutora que não teve a identidade revelada teve que jogar o carro para o lado direito da pista. Vindo esse momento, perdeu o controle direcional e capotar. O automóvel parou fora da parte de domínio da rodovia.
2: A condutora que não sofreu ferimentos não conseguiu visualizar as características do caminhão, não sendo possível identificar o condutor. A Polícia Militar Rodoviária orienta a todos os usuários da via a transitarem com atenção e prudência, respeitando sempre os limites de velocidade. As ações, segundo a polícia, são fundamentais para a prevenção de acidentes de trânsito.
1: 10h56 e setembro amarelo é uma campanha aqui de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. Diversas ações são realizadas durante todo o mês em todo o país. Em Rio Paranaíba, a Universidade Federal de Viçosa desenvolveu várias atividades para conscientizar a população, sendo que na segunda-feira está sendo realizada aí a ação Passe Um Abraço Adiante.
2: Na tarde de domingo, o coordenador do Grupo Direita Minas de Rio Paranaíba e locutor Matheus Silva esteve no quartel da Polícia Militar levando uma mensagem sobre o Setembro Amarelo, apoiando a instituição militar e seus servidores em relação à prevenção
1: ao suicídio. Em Minas Gerais, o grande número de policiais que estão se suicidando vem preocupando as autoridades. De acordo com as informações, os deputados da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas estão preocupados com o alto índice de suicídio entre os militares. E segundo o deputado João Leite, a, o, a falta de descanso adequado seria um dos motivos de estresse de vários, de vários problemas de saúde mental entre os policiais.
2: Os policiais de Rio Panaíba agradeceram, no entanto, a mensagem entregue no quartel na tarde de domingo e estendem a campanha para a sociedade civil e ressaltam a importância de falar sobre o, o assunto e buscar ajuda não só durante o mês da campanha, mas
1: em todo o ano. 10h57, uma ação rápida de policiais militares salvou a vida de um bebê de apenas quatro dias. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os pais de um homem da menina ressencida abordaram um aviator no distrito Beira Rio, em São Açal da Baité, desesperados, pois uma criança estava engasgada. Os, milita os militares não perderam tempo e fizeram manobras de salvamento e conseguiram desenga desengascar. É, conseguiram salvar o bebê. Enquanto os policiais ajudavam a criança, o pai foi ao posto da PEI para pedir uma ambulância. Quando os profissionais médicos chegaram ao local da ocorrência, a menina já estava bem e respirando no normalmente. A enfermeira que atendeu o caso chegou a destacar que as manobras... De... As manobras para o salvamento da, da Polícia Militar foram essenciais para, eh, para salvar a vida da criança. Uma médica de Três Marias também analisou a pequena e constatou que ela estava bem. Os militares, após o ocorrido, voltaram à casa da menina e os pais agradeceram o trabalho da Polícia Militar. Eles ficaram emocionados com a ação e classificaram a ação dos policiais como divina e que, por isso, a menor foi salva.
2: 10h58, o Panorama da Notícia, um oferecimento da CEMIG.
1: Esse foi o Panorama da Notícia, edição número 45, nesta segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019, com a apresentação de Gilberto Martins e Raquel Marim. A Panorama da Notícia é uma produção de jornal, do, de, do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente em computador e smartphone. Este instante, ele estará disponível em áudio e vídeo no, no, no site paranaibfm99.com.br.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM a seguir tem educação emocional.
1: Mais informações no decorrer do dia, nossa programação e nosso site. Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.
0: Bom dia, Alto Paranaíba. Você caminha conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. Rádio Paranaíba.